0: 一点小口角就狠下毒手，这绝对要从重量刑。
1: 这些问题跟本案有关联吗
0: ？他没有故意杀人的动机
1: ，目前没有直接的证据。2023年，台湾的司法制度将有全新的一页。从一月一号起，国民法官法正式上路。所谓的国民法官，顾名思义，就是由一般国民担任法官，符合基本门槛，也排除某些特殊条件的国民。在经过随机抽选后，从中产生每一批的国民法官，他们将会参与特定的案件，与职业法官一同审理，做出判决。人民的声音走入法庭，一般人最熟悉的应该就是陪审团制度，但大多数的陪审团制度是由法官主持法庭与审理，陪审团在听取论辩后做出判决。国民法官则是属于参审制度。也就是从审理到判决，国民法官都会和职业法官共同参与。不过，许多人也担心，当素人登上法官席，面对关乎生死的判决，一般人是否能够做出独立、客观的判断呢？法庭上的攻防和审议又如何影响我们的决策？
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。各位听众朋友，我们已经用非常多的犯罪案例带领各位呢，再次的进入犯罪心理学的领域。转换一下画风，我们来谈一谈跟犯罪有关，但是却不是犯罪案件的一个重要制度改革。各位听众朋友们心里应该有一个很大的问号：什么叫做跟犯罪有关却又不是犯罪？的确没有错，在《犯罪心理学大解析》第一季的前几集节目里面呢，戴老师就有跟各位分析到，台湾是一个法治的社会，所以在台湾我们所有的罪跟刑呢。都是由法律来律定的，这叫做刑跟罪呢，都是法定的原则。这种罪行法定原则呢，其实换句话来讲，也就是由一个非常重要的专业人士来进行相关法律的解读，以后进行罪行的判决。这个就是大家都很熟悉的法官这样的一个工作。那在二零二三年的一月一号呢，有一部非常重要的法律叫做《国民法官法》将正式施行。其实《国民法官法呢》呢是一个刑事制度上面的非常大的改变。那这样的一个国民法官制度呢，是以随机的方式抽选出六名的国民法官，再加上三名的法官来组成一个审判法庭。所以呢，在《国民法官法》之前呢，我们今天如果犯了一些重大刑案的时候，庭上会有三位的法官坐在这个审判席的上方。那这时候呢，会有陈升法官跟两位助审的法官呢、哦。共同审理，但是现在呢，在国民法官法之后呢，有以下的这些刑事案件呢，将会随机的抽选六名国民法官。哪一些特定重大刑事案件呢？举例来讲。因为故意犯罪而发生死亡的案件，比方故意杀人，或者是呢，罪行涉及的是十年以上有期徒刑的重罪等等。那这些重罪呢，我们就会发现，早期我们是交给法官来去审理，而现在呢，我们人民也有参与的机会了。诶，那谁有参与的资格呢？在《国民法官法》里面就写到了，只要我们年满二十三岁。并且在地方法院的管辖区域内呢，继续居住满四个月以上的国民，其实都有可能被抽中的、哦、所以各位听众朋友，也许未来你就会成为您的居住所在地的地方法院管辖范围内的国民法官、哦、各位有没有跃跃欲试的感觉？没有念法律系也可以当法官呢，感觉好像很赚，对不对？其实呢。这个是一个国民的义务哦，除非特殊的情况，才可以在抽中之后呢申请拒绝，否则各位国民法官们，我们是不能够拒绝出席的哦。哎，你不能说省到一半，忽然间发现不对，我好同情啊！啊，不对，我心里有一些特殊的看法，哎，我不省了，我跑人了。这些是在我们的国民法官法里面呢是不允许的。所以整体上面来讲呢，我们希望透过国民法官的制度呢，来引入专业上面的。职业法官以外呢，不同身份以及不同背景人民的多元意见。怎么会这么说呢？其实各位应该都知道，在蔡总统上任之后呢，曾经召开司法改革的国事会议。在这个司法改革国事会议中呢，就有一个非常重要的一个论点，就是司法离人民好远哦。我想各位听众朋友心中谈到司法两个字，一定都会浮现出一些您感觉不满意的地方。我们对于法官这个职责呢，贴上了非常多呢，我们一般人民自以为是的标签。举例来讲。我们可能称呼他们为恐龙法官，我们可能称呼他们为不入流的法官，甚至还有很多叫什么电玩法官啦、赌博法官、人生法官，很多很多对法官的极尽污蔑的一些名词，或者是有点像是戏谑的称法。但是，其实各位，您真的不知道，台湾的法官的养成教育跟整体的素养养成呢，是非常长，而且是非常专业的一个历程。所以呢，戴老师对于台湾的法官的专业，绝对是非常的知。支持，而且是赞同。但是，的确，法官也是人。如果以一个人的概念呢来去做所有案件的评断，难免疲劳有可能发生，难免过往的一些决策经验有可能影响，甚至于法官是人，就会有情绪，就会有价值观，就会有道德感，这些部分会不会影响了法官在条文解读、在法律选择，甚至在做最后的判刑决定的时候，产生了重大的影响？这可能我们就不能完全拉掉法官个人因素对于刑事司法判决品质的影响。因此，国民法官制度最重要的概念就是引进来以后呢，是不是可以让法官们知道，其实这些代表着一般市民意见的国民法官们脑海里面想的是什么？这个就回应了我们司法改革国事会议里面提到的一个很重要的点，拉近司法与人民的距离。我们不要在大家觉得一生中最好不要进衙门呐、啊，对不对？我们只要沾惹上官非就是很惨的事情。其实并不是，法院中呢有很多的是在辨别真理的地方，也许真相，也许真理就能够在那个场合里面被凸显出来。所以呢，我们在了解了国民法官整体的设置的概念，以及我们希望达到的一个目标以后呢，很多人就会想要去了解一件事情了。戴老师，你刚刚有提到法官他在做一个决定，坦白讲，以前有一句话说的哈，做人判官啊，其实真的是好几代的积功德，又损好几代的功德才会当到判官啊，这个是中国古代思维的一个微谬的思考。那法官们到底怎么样来进行判刑决策的呢？非常重要的一个形象的感觉就出现了。怎么说呢？其实法官也是人嘛，所以从心理学的角度出发，我们就来跟各位听众朋友们探讨一件事情。这个呢，在心理学的研究里面很有趣，叫做 decision making 决策模型，人怎么做决定？好，其实很有趣，心理学家发现了两种的决策模型。这两种决策模型，第一种叫做 ELM 的决策模型 ，ELM 的决策模型是什么呢？叫做精细决策模型。我们要搜集资料，我们要旁征博引，我们甚至要有一些文献的支持、数据的支持，我们要很多很多资料来去下判断、做决策。好，各位听众朋友，你来回想一下，你的人生中到底哪个时候做过精细决策了？选大学吗？嗯，选戏所吗？嗯，选工作吗？哦，还是选身边伴侣呢？诶。的确没有错，这些都是重大决策的时候，你们发现？所以其实呢，人们在做重大决策，或者是。没有发生过的事情，举例来讲，结婚好了。各位，如果您是首婚，也就是第一次结婚的，这个决策一定会非常的精细，要双方家长同意啦，巴拉巴拉巴拉，经济要对盘啦、啊，门当要户对啦，两情要相悦啦，好多好多好多决定了以后，好，我们走入的结婚礼堂。如果各位是二婚族或三婚族，可能你的决策就会变成，只要不要跟以前那个一样就好了。这个逻辑就很有趣的。当我们人类在进行精细决策模型的时候，相当耗费大脑的能量，你就打真的很累。要收集这么多的资料，还要去分析，还要去了解，太累了。所以呢。一般来讲，太阳底下真的没什么新鲜事儿，所以大家就会做一种叫做捷思法的决策模式。什么叫捷思法？就是快捷的思考。什么叫快捷思考？我们只要换过一个角度讲，就是手机的省电模式啦。举例来讲，各位听众朋友，您今天中午吃的便当是什么？嗯，鸡腿，为什么吃鸡腿？哦，因为我昨天吃排骨，所以今天吃鸡腿。那为什么？那明天呢？啊，明天再吃排骨啊，因为在前一天又吃鸡腿。哎，这是什么东西？你根本想都不想，你就会做一个决策。原因在于，人生活上发生的所有的事情，绝大部分都已经有过经验了。曾经有一句话讲的很有趣，叫做“哎，这个倚老卖老，我走过的桥比你走过的路还要多”，的确没有错。人们的经验会限制我们做决策的速度，当经验越多，决策速度会越快。他就觉得以前都这么做那么顺，那我现在就这么做就好啦。这一种捷思法就来自于经验的概念。第二个部分来自于偏见。偏见是什么东西呢？反正这些人就是这副德行，没有用。我的确也曾经听过有一些朋友们会这样讲：，针对犯罪这件事情，那些吸毒的不好了，一定一个戒癌，不爱两一轻生的喝啊，把他抓去枪毙好了。其实这些就是一个偏见的来源，偏见让你非常容易思考，也就是让你很快速的你就觉得啊，这不用处理，就是这样子的人。举个例子来讲，这些偏见通常对于一些弱是团体啦，或者像是犯罪人这种。非常非常弱势，在法律上面他已经站不住脚的这些朋友们，就是一个非常强而有力的杰斯法，打他一巴掌就对了。另外还有一个逻辑叫做成见，比方说曾经有过犯罪人这样讲，在台湾杀一个人不会判死刑。哎，这句话就中到了大家的脑袋里面去，很多人就觉得，对呀、啊，就是这样。所以你看，这个法官一定不会判死，因为他只杀一个，杀两个的，搞不好会判死。各位，死刑是非常慎重、非常严肃的一件事情，不是一个、两个、三个、四个、五个、六个去算的哦。台湾的法官们在死刑的决策的时候，他所面临的压力绝对。不。不是各位想象中的大，那个真的比山还要大。因为其实戴老师真正参与过台湾的一个重要的案件的死刑鉴定的会议，在那过程中，我们花了九个多小时在讨论这一个当事人他的死刑判决是否合宜。我看到了陈陈法官，他非常认真的分析所有的专家意见，他的判决书比我的博士论文还要厚五倍以上，你就知道他多么的认真了、哦。所以，其实人们在做决策的时候，绝大部分的人呢，都是。采用杰斯法的决策就啊随便啦、啊，因为别人的命别人的罪干我什么事情，快一点结束就好了。那就回到这个点，有人就担心了。那国民法官一群人在里面做决策，会不会有从众的一个心理？哎、欸，我看看别人怎么想，我看看别人怎么判，我来跟着判，会不会？各位听众朋友，还真的是会了。其实从众的研究在我们的社会心理学里面呢，是一个非常大的议题。有一些很好玩的游戏，各位可以玩玩看。比方说，你可以站在101的楼下，往上抬头啊、哦，指着101的屋顶，你会发现呢，你身边越来越多人跟你一起看101的屋顶，因为他觉得哎、呃，这发生什么事情，赶快看一下，赶快看一下，好像很好玩哦。所以呢，其实人类的从众大概有两种心理状态：第一个是 desire to be liked， 希望被团体成员喜欢的心理；第二个叫 desire to be right， 就是那种希希望我做的决策在团体成员里面呢是对的，这个第二个就是重点了。我们今天如果国民法官六个人，六个人里面呢有五个人都觉得嗯，这个人应该判死刑，我相信对那个第六个压力一定很大。因为如果你做出了不一样的判决，你可能会陷入一个：难道另外一五人才是对的吗？我是错的吗？所以在这个希望在团体成员中扮演。对的角色，而这个 right 另外一个意思又是一个大边的，我们就会发现呢，西瓜靠大边这样的一个概念，人们就会倾向于跟团体做出类似反应这样的一个从众行为。那为了打破从众行为，其实呢，职业法官的角色是非常重要的。当然，又有听众朋友担心了：，哎呦，老师，职业法官呢，在法律系念那么多，口才又那么的好，又当到法官，你觉得国民法官会不会被职业法官的专业性给震慑？涉助，进而产生一种权威引导的现象。各位听众朋友，因为国民法官法到目前还没有正式的执行上路，我们真的不能告诉各位这件事情会发生还是不发生。但是在非常多的模拟国民法官的一个法庭演练里面，我们的确发现，真的有些人会怕。哎，其实我不太懂。法官讲的还是多少听一听好了，多少就按照他的想法下去办好了。那怎么样解决这两个重大的心理操作呢？国民法官在进入法庭参与审判跟讨论的时候，其实您并不是赤手空拳的直接进去法律斗场上面去斗争啊、哦，而是做什么呢？我们会给您一些资料的搜集，同时呢也会有一些法律专业知识背景的养成。也就是说呢，我们会希望每一位国民法官呢都能够带着自己。公正不阿，而且不思不偏，但是又具有法律专业的概念跟意见，进入我们法庭跟法官一起来进行案件的讨论。我想这也是国民法官法在制定以及在执行上一个非常重要的心情。除了这个之外呢，还有另外一个很有趣的部分，可能听众朋友们就会想要了解了。哇，那以后被告他可能要面对好多好多的人，对不对？以前大家就会讲了，戴老师，其实那些被告都很会演哦。这句话就很有趣了啊、哦！到底他们是真眼还是假眼？我记得呢，有很多犯罪的被害者就会这样子讲：我们等的都是被告一个诚心的道歉，只要他真的诚心的道歉，我们就愿意原谅他。但是我等不到，我就能问这一些被害者的家属说：请问一下，对你们来讲，什么叫做诚心的道歉？哎，忽然间，被害者家属通通答不出来，真的不知道。他们反而会这样讲：“哎，这些东西不挨啦。”就是说呢，被告都是演的啦，他演的那个眼泪都是假的啦，那个鞠躬没有90度啦。哎， 9 0度鞠躬了就是真诚的道歉吗？或者换个例子来讲，他说：“啊，他们的道歉都是演的，不真诚啦，他们就是戏精啦。”刚刚戴老师用声音表演的这些桥段呢，都真正的会在法庭上面出现。其实戴老师呢，真正有参与过台湾非常重要的案件的死刑判决这样的一个经历，在这个经历中呢，法官、检察官、律师、被告。旁听席的旁听民众，我们这一些呢承接专案研究、针对被告做的一些精细的分析报告的专家学者们，其实我们在法庭里面都各司其职。法官必须要做出非常精细的决策判断，检察官必须要针对法条进行逐条的一些审阅，而我们今天律师呢，则必须要提出非常多的证据来去证明我们被告的一些心理想法。当时对戴老师来讲呢，心里头有一个非常震撼的画面，我记得。很清楚，我们那是一个生死庭的一个讨论，也就是跟生命有关死刑的决定。而当时我的被告坐在距离我的左手后方大约五步左右的距离。没想到他听我们九个小时这样的一个争辩的过程，最后他发出的声音是，他睡着了。他在整个的法庭过程中呢，被法官叫醒了两到三次。法官这样子讲。当事人，你也醒一醒好不好？我们每一个人都在对你的生命价值提出讨论，你在做什么？这时候当事人竟然这样回答：“啊，没戏都戏啊，当兵共耍啦，哇塞，又睡了。”所以这整个的过程，其实让戴老师感受到的事情是，法庭本身来讲，就是一个人性的试炼场。其实，在法庭中，每一个人都必须要扮演着符合自己身份的角色。更有趣的是，如果各位听众朋友们未来您有机会到法庭上面担任国民法官的话，你就会发现，连座位的高低位置通通都有配置的。除了方便问案以外，也给了大家对于法官非常崇高的印象跟崇拜的感觉呢。我们今天的节目就到这里，感谢各位的收听。也请各位听众朋友持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。